0: Bonjour et bienvenue à ce 20e épisode déjà de Une orthophoniste en coulisses. Euh, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que c'est normal si vous trouvez que le son est un petit peu moins clair qu'à l'habitude. C'est parce que euh, j'ai prêté mon micro de podcast à mon papa qui doit faire euh, une conférence à distance. Donc, il voulait s'assurer d'avoir un bon son. Et euh, ce qui fait en sorte que j'utilise mes écouteurs de iPhone. C'est pas mauvais comme son, on s'entend, mais c'est pas la même chose que mon micro de podcast, fait que ça se peut là, que euh, ça sonne un petit peu plus cacane, euh, si je peux dire comme ça, mais vous allez quand même bien m'entendre. Donc, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, pour l'épisode 20, j'avais le goût de répondre à une question que je me pose énormément, en fait depuis quelques temps, puis que j'ai... j'ai j'ai jamais pris le temps d'approfondir. Oui, j'ai lu un petit peu sur le sujet, mais euh, pas assez à mon goût. Mais quoi que je lis jamais assez à mon goût, mais ça, ça serait un sujet d'un autre épisode. Et la question que je me pose, c'est pourquoi les élèves font plus d'erreurs de grammaire que d'orthographe? Donc, plus d'erreurs grammaticales que lexicales. Et ici, en fait, je pense à tous mes clients qui ne sont pas dyslexiques, dysorthographiques, mais qui ont... Euh, d'autres troubles développementaux du langage, où je pense aussi à des jeunes que je vois qui ont euh, des TDAH, des choses comme ça, euh, où je vois que les difficultés, puis même chez les les jeunes qui n'ont pas de difficultés et chez un scripteur qui est compétent, les erreurs de grammaire sont toujours plus fréquentes. J'avais émis déjà de mon côté quelques hypothèses, Notamment, je me disais que, bon, la grammaire implique des connaissances assez grandes comparativement au lexique, dans le sens où la grammaire demande de connaître plusieurs règles. Mais moi, ce qui me me chicotait, en fait, dans ça, c'est que oui, c'est vrai, mais quand j'arrivais avec mes jeunes, avec mes clients, euh, ils les connaissaient, leurs règles de grammaire. Mettons que j'en corrigeais, on révisait un texte ensemble, puis je voyais des erreurs, je leur demandais, ils peuvent, ils peuvent très bien m'expliquer c'est quoi l'erreur, c'est quoi la règle, mais pourquoi en contexte de phrase, en contexte de rédaction, ils ne les appliquent pas? C'est ça qui me questionnait. Euh, fait que si je me demandais, tu sais, je me disais, OK, la grammaire, il y a quelque chose qui a un lien avec ça, et plus j'ai creusé un petit peu, plus je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect sémantique aussi, quand même, assez présent. Donc, c'est une chose de connaître la règle, mais il faut être capable d'accéder au sens de la phrase, il faut être capable de comprendre aussi le sens de la phrase pour pouvoir aller chercher les bons constituants qui vont nous permettre de faire les bons accords. Je réponds mon souffle sur cette longue phrase. Et euh, c'est par hasard, en fait, que je suis tombée sur euh, des publications de Reine Pinsonneau. Donc, euh, Madame Reine Pinsonneau, euh, je, honnêtement, je ne la connaissais pas, ok? J'ai découvert, euh, j'ai découverte plutôt euh, à travers des lectures, justement. Elle est euh, titulaire, là, en fait, elle est professeure euh, titulaire en linguistique à l'Université du Québec à Montréal. Et elle fait beaucoup de, de... ses domaines d'expertise, en fait, sont justement associés à la grammaire, à l'écriture, à la didactique. Euh, donc, tout ce qui est la grammaire en lien avec le français. Elle a fait plusieurs publications super intéressantes, dont celle-là euh, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, vous avez deviné, après ce, cette longue introduction, que la capsule d'aujourd'hui, donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment une capsule scientifique, c'est-à-dire une capsule où je vais vous résumer une étude que j'ai lue, que j'ai trouvée particulièrement intéressante et qui m'a permis de répondre à ma question « Pourquoi les élèves font plus d'erreurs grammaticales que lexicales? » Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. L'étude dont je vais vous parler aujourd'hui, donc euh, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une étude faite par euh, Reine Pinsonneau et Marie-Claude Boivin. Et cette étude-là a pour titre « Les erreurs de syntaxe d'orthographe grammaticale et d'orthographe lexicale des élèves québécois en contexte de production écrite. Euh, » Fait que déjà, quand j'ai vu le titre, moi, ça m'a interpellé. J'ai fait « Ah, oh, waouh, ça répond à une question que je me pose depuis quand même un bon moment et euh, à laquelle je voulais répondre. » D'ailleurs, cet article-là, si je ne me trompe pas, il est en accès libre. En fait, pour ma part, je n'ai pas eu à payer pour le, le trouver. Je vais vous mettre le lien de où est-ce que moi, je me le suis procuré, là, ben en fait, où est-ce que j'ai trouvé sur Internet, tout simplement. Et euh, vous pourrez aller le consulter par vous-même. C'est un article que j'ai trouvé particulièrement clair, que j'ai bien aimé, honnêtement. Euh, euh, c'est ça, j'ai été très, euh, très satisfaite de ce que... de la façon dont c'était rendu, dont c'était écrit. Et je vais vous partager le résumé, parce que si ça vous dit pas de le lire, c'est quand même un article d'une vingtaine de pages, si ça ne vous dit pas de le lire, ben vous allez pouvoir m'écouter euh, en cuisinant, en faisant votre lavage, votre ménage, etc. Donc, dans cet article-là, je, je, le résumé, en fait, c'est que c'est, ça dresse un portrait des erreurs de syntaxe d'orthographe grammaticale et d'orthographe lexicale qui sont relevés là, sur un échantillon d'à peu près 1000 textes d'élèves euh, québécois de quatrième année, sixième année du primaire secondaire 2 et secondaire 5. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des des élèves à chaque fin de cycle pour l'épreuve ministérielle. J'en reviendrai plus tard. Vite, vite, qu'est-ce qui en ressort? C'est que de 1, les filles font moins d'erreurs que les garçons. Personnellement, ça ne m'a pas vraiment surpris parce que Bien, il y a plusieurs études déjà qui démontrent que les filles réussissent de façon générale, là, euh, mieux que les garçons à l'école, Donc, euh, surtout pour les matières qui sont le français notamment. Peut-être pas toutes les matières, mais français, souvent les filles euh, réussissent mieux que les garçons. Euh, à tous les niveaux scolaires aussi, les, les, élèves, les erreurs pardon, les plus fréquentes relèvent de la syntaxe. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'elles ont catégorisé là, les auteurs comme euh, erreurs de syntaxe. On remarquait aussi que le nombre d'erreurs reliées à la phrase simple diminuait très peu avec le le niveau scolaire, ce que j'ai trouvé quand même particulièrement intéressant. Et d'autres points qui vont être abordés un petit peu plus tard, je vous garde le punch. Donc, qu'est-ce qui a mené un petit peu dans leur introduction? Les les auteurs, les chercheurs expliquaient que dans les épreuves de production écrite, donc on reprend l'exemple des fameuses épreuves ministérielles,  « « Les élèves québécois réussissent mieux les critères qui sont relatifs au discours que ceux qui sont reliés à la syntaxe, à l'orthographe grammaticale et à l'orthographe lexicale. »« Je m'explique, je vous donne des statistiques parce que vous savez que j'aime ça les chiffres. » C'est quand même drôle, hein, un orthophoniste qui aime les chiffres. C'est un peu paradoxal. Euh, mais oui, j'aime ça. <rire> « Dans les épreuves d'écriture, en fait, ce en fait, c'est qu'on prend un échantillon des épreuves d'écriture de fin d'année de juin 2010. » Et euh, pour vous expliquer en quoi là, les élèves ont plus de difficultés avec l'orthographe que tout ce qui est le contenu, donc en plus de discuter avec la forme qu'avec le contenu, 60,3 des élèves de secondaire 2 et 56,7 hein, je précise, des élèves de secondaire 5 avaient réussi le critère orthographe. Fait qu'on est autour d'à peu près la moitié. À peu près la moitié des élèves réussissaient le critère orthographe, un petit peu plus. Mais pour ce qui était le critère vraiment de cohérence du texte, de de, de communication, l'adaptation à la situation de communication, on avait 83,3% des élèves de de secondaire 2 et 97,8% des élèves de secondaire 5. Vous comprenez ce que j'expliquais un petit peu plus tôt que les critères de syntaxe qui sont... euh, Syntaxe, orthographe, grammaticale et lexicale sont beaucoup plus difficiles à réussir pour les jeunes que tout ce qui est cohérence, contenu euh, et euh, la, la situation de communication, en fait. Et moi, c'était ça, en fait. C'était ça qui me, qui me titillait, qui me chicotait. C'était de voir pourquoi, quand on a des jeunes qui n'ont qui pas, pas de dyslexie des orthographies, ils n'ont pas de, 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 de difficultés majeures en écriture, mais pourquoi, peu importe, on fait plus d'erreurs en orthographe et en grammaire que euh, de, de, de d'autres niveaux. Je pense notamment à toutes mes jeunes qui ont des TDAH, par exemple, qui font plus d'erreurs, mais comme je dis, ce pas parce qu'ils ne connaissent pas leurs règles, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? L'article ici n'explique pas nécessairement pourquoi un jeune qui a un TDAH, ça ne répond pas exactement à cette question-là, mais ça, l'a, ça m'a pisté quand même. Au niveau de la méthodologie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, établi, ils ont, d'élaborer plutôt une grille de codage des erreurs qui distinguait l'orthographe lexicale de l'orthographe grammaticale. Parce que ce qu'il faut savoir, ben en fait, moi, je ne le savais pas, euh, parce que je je, je, ne suis pas pas enseignante, donc je le savais un petit peu, mais pas pas de façon approfondie, Euh, pas de façon approfondie, ça ne se dit pas. En tout cas, pas en détail. C'est que les grilles qui sont utilisées pour la cotation des examens du MELS ne permettent pas un codage vraiment précis des erreurs syntaxiques euh, en lien avec l'orthographe grammaticale. Eux, vraiment, euh, Pinsonneau puis Boivin, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont catégorisé vraiment les erreurs d'orthographe selon euh, la, le type le, syntaxe lexical, grammaticale et selon des niveaux. Et ils se sont fiés à la grammaire moderne, donc euh, les, les nouvelles règles d'orthographe. L'orthographe lexicale, en fait, dans leur cas, qu'est-ce que c'est? C'était, Ça correspond à la maîtrise des correspondances graphèmes phonème et à la mémorisation des propriétés idiosyncratiques des mots. Donc, euh, c'est vraiment, la, je pense que c'est la définition consens, consensuelle, en fait, de, de ce qu'on a comme représentation de l'orthographe lexicale. L'orthographe grammaticale, ici, était définie comme euh, « dépendant de l'analyse syntaxique de la phrase ». Et moi, c'est ça qui m'interpellait le plus euh, mais je ne veux pas non plus euh, prendre trop d'avance, j'en reviens plus tard. Dans leur grille aussi, il y avait euh, deux niveaux d'erreurs. Donc, un premier niveau qui correspondait vraiment là, euh, aux trois grands domaines visés par l'étude, soit la syntaxe, l'orthographe grammaticale et l'orthographe lexical, Et un deuxième niveau euh, qui était les erreurs. En fait, ils ont où ils ont catégorisé les erreurs à l'intérieur du niveau 1. Je donne un exemple. Donc, le niveau 1 pourrait être la syntaxe. Donc, dans la catégorie syntaxe, on avait des erreurs d'homophonie, des erreurs liées à la phrase simple, liées à la phrase complexe, à la ponctuation, au type et aux formes de phrases, aux phrases à construction particulière dans la catégorie d'orthographe grammaticale, donc le niveau 1 qui est l'orthographe grammaticale, mais au niveau 2, on avait les sous-catégories qui sont l'accord dans le groupe du nom, l'accord qui était régi par le sujet, l'accord qui est régi par le complément direct. Donc, ce sont les, les, le deuxième, c'est le deuxième niveau de, d'erreur qui était évalué. Il euh, faut aussi dire que les auteurs ont tenu compte de la maturité syntaxique dans l'analyse des erreurs pour formuler leurs hypothèses. Euh, donc, ce qui permet d'expliquer la fréquence de certaines erreurs puis d'identifier un peu des constructions qui semblent indiquer un degré de maturité syntaxique plus grand chez les élèves. Parce que la maturité syntaxique, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'en quatrième année, on ne s'attendra pas à ce que les jeunes produisent le même type de phrases et de textes euh, qu'en secondaire 2, par exemple. Donc, la maturité syntaxique, les erreurs, en fait, le le nombre d'erreurs et le type d'erreurs est tributaire de la maturité syntaxique du jeune qui est quand même intéressant, là, il en parlait pas dans l'étude, mais moi, c'est un, un, petit, euh, un petit pop-up qui m'est venu en tête quand je lisais ça. C'est que je me disais Ok, bien, ça veut dire que mes jeunes qui sont justement, euh, qui ont des difficultés d'apprentissage, donc TDL, dyslexie, d'orthographie, tout ça, leur maturité syntaxique, déjà à la base, elle n'est pas aussi éva- é- développée que ce qui est attendu pour leur niveau scolaire. Donc, c'est sûr que les erreurs vont être plus fréquentes. L'échantillon, en fait, leur analyse a été faite sur. Euh, il y avait recueilli 1000 textes, mais je sais qu'ils en ont écarté, fait que je pense qu'au total, ça donnait comme 900 quelques textes à peu près. Là. Euh, il y en ont écarté une trentaine. Ouais, c'est 969 textes au total, pour le, vous donner le, le chiffre précis. Donc, il y a à peu près 1000 textes d'élèves de, de 2010. En fait, c'est qu'ils ont recueilli des textes des élèves des épreuves ministérielles d'écriture du MELS et ils euh, sont allés par fin de cycle. Donc, Quatrième année, des jeunes de 9 ans. Sixième année, des jeunes de 11 ans. Secondaire 2, à peu près 13 ans. Secondaire 5, 16 ans. Donc, deuxième cycle et troisième cycle du primaire. Premier cycle et deuxième cycle du secondaire. On a fait un échantillonnage qui était aléatoire stratifié, donc selon le sexe et de façon à s'assurer que les proportions des élèves des réseaux publics et privés soient respectées, donc sensibles à ce, que, ce qu'on voit dans la population. Les erreurs, en fait... Euh, La façon dont les erreurs ont été analysées, c'est qu'ils ont ont analysé à partir du nombre moyen d'erreurs par 100 mots. Donc, euh, les chiffres que je vais vous rapporter, il faut que vous considérez que c'est un nombre moyen d'erreurs par tranche de 100 mots. Très important à garder en tête. Et pour chaque catégorie d'erreurs de niveau 1, je vous rappelle le niveau 1, c'est la syntaxe, les erreurs d'orthographe grammaticale et les erreurs d'orthographe lexicale. Bien là, on a séparé en trois, trois types. Donc, selon le sexe, selon le niveau scolaire, selon le secteur, donc public ou privé. Et après ça, on a fait des analyses plus poussées au niveau 2, qui sont les sous-catégories pour les niveaux de 1 de syntaxe et d'orthographe grammaticale. Je vais tout vous décortez, décortiquer ça. C'est honnêtement très rare que je prends le temps de décortiquer autant des résultats, mais ils sont très, moi personnellement, je les ai trouvés très intéressants et c'était tellement bien expliquer que je ne pouvais pas faire autrement que vous résumer, de de vous décortiquer tout ça. Peut-être que l'épisode va être un petit peu plus long, mais je crois que ça en vaut la peine. Donc, de manière générale, euh, le nombre moyen d'erreurs par 100 mots est significativement différent entre les sexes et le secteur. C'est-à-dire que les filles font en moyenne moins d'erreurs que les garçons, ce que je vous ai dit un peu plus tôt, et les élèves du secteur public font presque deux fois plus d'erreurs par 100 mots que ceux du secteur privé. Encore une fois, personnellement, je n'ai pas été surprise de ces résultats-là, avec tout ce qu'on voit dans les, dans les études, tout ce qu'on lit aussi. Euh, je n'étais pas étonnée. En ce qui concerne le nombre moyen d'erreurs par 100 mots par rapport au niveau scolaire, ben euh, encore une fois, je n'ai pas, pas été surprise de constater que, de lire que plus le niveau scolaire augmente, moins les jeunes font d'erreurs. Donc, Il faut savoir que, par contre, dans dans toutes les sous-catégories, c'était vraiment les erreurs de syntaxe euh, qui étaient le plus élevées. Les erreurs de syntaxe, je vous rappelle, ce sont les homophones, les phrases simples, phrases complexes, la ponctuation, les types, les formes de phrases, la construction particulière. Et euh, ben, c'est quand même ça aussi les erreurs qui qui vont rester. hein. Quand on regarde les les premières erreurs qui vont partir, souvent c'est les erreurs plus lexicales, après ça... euh, grammaticales, les fameux accords du pluriel et tout, mais les erreurs qui persistent et qui sont plus difficiles à travailler pour les jeunes, ce sont toutes les erreurs de syntaxe. Toutefois, le nombre d'erreurs de syntaxe diminuait, passant d'à peu près 12 erreurs par 100 mots en quatrième année, à moins de 4 par 100 mots en secondaire 5. Donc, euh, c'est quand même intéressant. euh... Vu que les erreurs de syntaxe sont quand même les plus importantes, j'ai jugé bon de vous décortiquer l'analyse par rapport au niveau 2, donc pour chaque sous-catégorie d'erreurs de syntaxe. La première étant les homophones. Et euh, pourquoi je trouve ça important, c'est que vous allez comprendre les hypothèses euh, en lien avec la la progression scolaire, puis moi, ça m'a vraiment parlé. Les homophones, il faut savoir qu'il y avait une différence significative entre les niveaux scolaires, sauf entre la sixième année et le secondaire 2. Je vous reviens avec l'hypothèse un petit peu plus tard. Les phrases simples, donc, les erreurs diminuaient relativement peu avec le niveau scolaire, donc c'est ça qu'ils ont observé. Ça pourrait s'expliquer par le fait que, au fil de la scolarité, la phrase simple, la structure même de la phrase simple s'enrichit. C'est-à-dire que le groupe du nom va... euh, va, Il va y avoir des des expansions qui vont s'ajouter au groupe du nom. Euh, Le groupe du verbe peut être utilisé avec des... peut présenter des verbes dont le complément va être moins connu. Donc, On conserve un certain degré de difficulté. La phrase simple fait juste changer, ce qui fait que le nombre d'erreurs diminue peu. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant de lire cette cette supposition-là. Les phrases complexes, on avait une diminution du nombre d'erreurs de façon générale entre la quatrième année et le secondaire 5, donc ce qui témoigne d'une plus grande maturité syntaxique. Et euh, ce qu'on remarquait surtout, c'est que c'était plus à partir du secondaire 2 que la phrase complexe, elle était mieux maîtrisée, signe d'une meilleure maturité syntaxique. Moi, ce que ça me dit, c'est, ok, ça ça me montre justement que la phrase complexe, les fameuses phrases complexes qu'on voit dans les écrits, dans les textes d'articles que les jeunes doivent lire, dans les romans, si c'est en secondaire 2 que c'est mieux maîtrisé chez des jeunes qui n'ont pas de difficultés particulières, imaginez, chez des jeunes qui ont des difficultés, à quel point ça peut être difficile Donc là, moi, ça m'a aidé à dire, OK, mon mon barème, c'est secondaire 2. Est-ce que j'étais peut-être un petit peu trop exigeante? Je me le demande. Mais c'est quand même intéressant de savoir. Est-ce que vous le saviez, vous? Moi, personnellement, je ne le savais pas que c'était vraiment secondaire 2. Je croyais que c'était plus sixième année. Tu sais, c'est quand même deux ans scolaires de différence, ce qui est beaucoup. La ponctuation, toujours dans les erreurs de syntaxe, c'est ce qui représente le plus grand nombre d'erreurs de syntaxe. Ça non plus, je n'étais pas vraiment surprise parce que si je regarde j'analyse les textes de mes jeunes, la ponctuation, c'est vraiment loin d'être ce qui est le plus puis le mieux maîtrisé. Puis même si des adultes, combien j'ai des parents qui vont posé poser des questions. « Ouais, ça, je ne suis pas certaine, la virgule, on utilise dans quel contexte, le, point, le fameux point-virgule. » Donc, ça reste un petit peu nébuleux pour beaucoup de personnes. Euh, et en, dans, justement, dans l'étude, ça, disait, ça montrait que la ponctuation demeurait quand même problématique malgré l'amélioration avec les niveaux scolaires. Fait que malgré qu'on s'améliore, ça reste un point difficile pour plusieurs. Et c'était principalement en lien avec la virgule. L'hypothèse, en fait, qui a été mise puis c'est là que mon petit côté orthophoniste a, a, kick, a kick in, comme je pourrais dire, c'est que la ponctuation, elle est vraiment tributaire de la syntaxe dans la phrase. C'est-à-dire que pour maîtriser la, la, la ponctuation, ça dépend de l'analyse de la phrase qu'on fait et de l'identification des constituants qui sont obligatoires et facultatifs. Et les déplacements, les ajouts qu'il va y avoir dans la phrase. Fait qu'il faut avoir une super bonne maîtrise. Quasiment, on est quasiment dans de la méta là, linguistique par rapport à ça pour euh, maîtriser la ponctuation. Fait On est vraiment dans une maturité syntaxique qui est encore plus grande et peut-être une maturité qui n'est même pas atteinte par la majorité des gens là, de façon générale. Euh, donc, la, moi, c'est juste que, qu'est-ce qui m'a interpellée en tant qu'orthophoniste, c'est de me dire, OK, la ponctuation, je devrais l'associer davantage à tout ce qui est, euh, bon, là, on parle juste à tout ce qui est plus les habiletés méta, comment je peux, il faut que j'analyse la, les composantes de ma phrase, puis pas juste le sens de ma phrase pour pouvoir savoir quand et comment utiliser la virgule Euh, Je ne sais pas si je vais me rendre là avec certains de mes mes jeunes un jour, mais je trouve ça quand même intéressant. Euh, Et euh, l'autre sous-erreur, la catégorie 2 euh, d'erreur de syntaxe, c'est le type ou la forme de phrase. Euh, La majorité des jeunes ne faisaient aucune erreur de ce type. Et encore une fois, là où mon mon orthophoniste en en moi a été euh, interpellé, c'était que les erreurs qui ont été relevées, euh, de type de forme de phrase, c'était vraiment associé à des difficultés importantes, notamment une absence de maturité syntaxique. Et ben moi, je, je, je c'est, c'était pas mentionné dans l'étude, mais moi, tout de ce suite ce que je me suis dit dans ma tête en disant ça, c'est voilà où se situe la plupart de nos jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. Euh, je pense à mes jeunes TDL, la maturité syntaxique, là, à l'oral, ils ont de la difficulté à formuler des phrases syntaxiquement correctes. Donc, je vois pas comment on pourrait le faire aussi à l'écrit, qui est une autre façon, puis souvent même plus difficile. Euh, donc, c'est ça. C'est quand même intéressant. Pour les erreurs d'orthographe grammaticale maintenant, parce que là, oui, les erreurs de syntaxe étaient les plus fréquentes, mais on ne se le cachera pas, les erreurs de, d'orthographe grammaticale sont quand même importantes, puis sont quand même assez présentes. Fait que j'ai pensé faire euh, une analyse aussi, puis une analyse aussi de tous les différents types d'erreurs. Là, euh, que Mme Pinsonneau, Mesdames Pinsonneau et Boivin ont décortiqué. Donc, grammatical, ce qu'ils ont trouvé, c'était qu'il y avait des différences significatives entre les niveaux scolaires, sauf, encore une fois, entre la sixième année du primaire et le secondaire 2. Et là, l'hypothèse, je l'ai trouvée super intéressante. Ce que, c'est que les, les auteurs ont avancé comme hypothèse, c'est que les contextes qui relèvent de l'orthographe grammaticale sont plus complexes dans les textes des élèves de secondaire 2 que dans ceux de sixième année. Donc, comme les sujets sont plus complexes, les structures sont plus complexes, on parlait, je parlais plutôt là, justement que la phrase simple s'enrichit avec le niveau scolaire, ben ça peut avoir un impact sur les erreurs grammaticales. Donc, d'où l'idée que... Ce pas parce que le jeune en secondaire 2 fait... Il n'y a pas de différence significative en secondaire 2 puis sixième année qu'il n'y a pas d'amélioration. C'est juste qu'il y a une complexité aussi qui a augmenté Et on revient à notre principe de maturité syntaxique. Donc, les textes produits, le vocabulaire utilisé en secondaire 2 était de plus grande complexité. Ce qui pourrait expliquer l'absence de différence significative. Ce que j'ai trouvé intéressant parce que je me disais, ok, c'est bon à savoir parce que... Des fois, on se dit, ok, il fait encore beaucoup d'erreurs, mais... Moi, personnellement, j'avais pas, t- j'ai pas toujours pris le temps de m'arrêter à la structure de la phrase. Est-ce qu'il y a beaucoup de constituants? Est-ce qu'il y a des groupes euh, qui viennent un peu faire un, des groupes écrans, moi, que j'appelle? Donc, un, 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 un complément de phrase qui est inséré, qui vient séparer, ou une subordonnée relative qui vient séparer des constituants, euh, qui peuvent un peu venir euh, mélanger le jeune là, dans son analyse pour la, les accords. Ce qu'on remarquait, bon, ça non plus, je n'ai pas été surprise, c'est que plus le niveau scolaire augmente, bien, moins il y avait de textes qui contiennent d'erreurs d'orthographe grammaticale. C'est-à-dire que, mettons, sur, en secondaire 2, il y avait à peu près 25 élèves qui n'ont qui pas fait d'erreurs grammaticales contre 80 en secondaire 5. Puis, ce qui est logique, on, on revient notre, toujours avec notre principe de maturité syntaxique. Et euh, la moyenne des erreurs d'orthographe grammaticale, elle était deux fois plus élevée dans le secteur public que dans le secteur privé, ce qui est quand même beaucoup on y va euh, au niveau 2 par sous-catégorie d'erreurs grammaticales, donc si je reprends les erreurs dans le groupe du nom, donc les fameux accords en genre et en nombre, il y avait, encore une fois, il n'y avait pas de différence significative entre la quatrième année, la sixième année du primaire et le secondaire 2, mais c'était significatif avec secondaire 5. Et euh, c'est à noter, juste petite précision ici, que la maîtrise de l'accord dans le groupe du nom, c'est dans la progression des apprentissages, c'est on s'attend à ce que ce soit maîtrisé pour la quatrième année du primaire. Euh, donc, euh, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant de voir que dans le groupe du monde, il n'y avait pas vraiment de différence significative parce que c'est quand même... Puis c'est vrai que moi, quand je, 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 me, je voyais ça, je me suis dit, c'est vrai que moi, mes jeunes, les fameux accords de S, bon, à moins qu'ils soient en surcharge cognitive, euh, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ils l'ont quand même bien, ils l'assimilent bien, ils comprennent bien. Euh, Puis, à partir du moment où on travaille toutes les autres stratégies en amont, c'est quelque chose qui se place quand même bien, les fameux accords dans le groupe du nom. On s'entend que moi, je travaille avec des des jeunes à des besoins particuliers, donc avec des difficultés, mais quand même. Les erreurs dans les accords du groupe du verbe, donc les erreurs qui sont régies par le sujet, donc pour savoir quelle terminaison on met. Chez les secondaires 5, il y avait quatre fois moins d'erreurs qu'en quatrième année. Encore là, il n'y a rien de surprenant. On s'attend quand même à ça. Peut-être pas, ben, je ne sais pas qu'on s'attend à quatre fois moins, mais on s'attend à ce qu'il y en ait moins. Et à tous les niveaux, il y avait des élèves qui ne faisaient aucune erreur. Ça non plus, ça ne m'a pas nécessairement surpris. L'autre chose qui est encore importante à savoir ici, c'est que les élèves de secondaire 2 faisaient en moyenne plus d'erreurs d'accord du groupe du verbe, donc, euh, dans, le, dans le groupe du verbe, donc, euh, des terminaisons de, de verbe, que ceux de sixième année. Mais je reviens à l'hypothèse qui avait été émise que. Il y avait, possiblement, les sujets sont plus complexes, donc ce qui vient affecter l'accord du verbe. Possiblement aussi que, justement, certains verbes, euh, certains je repense aussi à, euh, à certaines euh, phrases simples qui sont plus élaborées, peuvent venir teinter cette, euh, cette, cette observation-là. Là. Ça peut avoir influencé cette observation-là. Les erreurs dans l'accord du complément direct, donc les fameux participes passés, elles étaient peu nombreuses. Euh, Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était probable, justement, que euh, ce n'était pas des contextes où. euh, C'était peu produit par les élèves. Et il n'y avait pas de différence significative entre les les erreurs pour les élèves de 4e, 6e et secondaire 2, mais il y avait une différence significative avec les secondaires 5. Et ce qui était à savoir, important ici, c'est que la maîtrise du fonctionnement de base de l'accord du participe passé avec avoir, là, elle est prévue en secondaire 2, puis celle des contextes plus complexes en secondaire 4. Donc moi, je trouve ça quand même intéressant de relire ça parce que même si oui, je vais la lire, là, la, progression, la progression des apprentissages sais ça reste que je ne suis pas d'enseignante, je suis orthophoniste, donc ce n'est pas, c'est pas mon domaine, puis je ne la connais pas par cœur, mais d'avoir ces petits rappels-là, pour moi, insérés dans une analyse, je trouve que ça fait beaucoup, ça me fait encore plus de sens. C'est-à-dire que là, je sais dans, mes, dans mon travail que. J'irais peut-être pas travailler. Bon, je le faisais pas vraiment, là, mais travailler les participes passés avec mon jeune en secondaire 1, sixième année, euh, c'est peut-être pas ma priorité. On va aller se concentrer sur le groupe du nom, donc les accords, parce que ça, ça devrait être acquis en quatrième année. Donc, je m'assure que ça soit bien implanté. Euh, La fameuse complexité syntaxique, je pourrais peut-être faire des tests aussi, voir est-ce que si j'amène mon jeune à rédiger des phrases qui sont un petit peu plus simples, ça c'est quelque chose que je faisais, mais que là, maintenant, j'ai une explication un peu plus en arrière, puis c'est ça que j'aime des études scientifiques, c'est que ça nous donne une explication du pourquoi on fait ça. Donc, avec mes clients, je me dis peut-être que pour le chemin des fameuses erreurs grammaticales de syntaxe, la première étape, là, ce serait peut-être de voir comment je peux simplifier les phrases avec eux pour enlever une certaine surcharge, pour que la compréhension de la phrase aussi au niveau sémantique soit plus facile et qu'ils puissent plus facilement identifier les constituants et faire les bons accords c'est quelque chose que je vais tester. Et finalement, pour les orthographes, euh, les erreurs d'orthographe lexicale, hein, donc euh, les erreurs des mots hein, en tant que telles, euh, il faut savoir bon, qu'il y avait des différences significatives, sauf, encore une fois, entre la sixième année et le secondaire 2. Et encore une fois, il y avait une autre hypothèse intéressante. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe de quoi en secondaire 2, là, mais vous saurez me le dire si vous êtes dans le domaine. Euh, l'hypothèse qui a été mise de l'avant par Pinsonneau et Boivin, c'était qu'en secondaire 2, on a un vocabulaire plus riche mais dont l'orthographe est moins maîtrisée. Je trouvais ça pertinent, je trouvais ça intéressant. Et moi, ce que ça m'a fait dire, justement, dans ma tête, je me dis « Ah, ça pourrait être quelque chose d'intéressant dans mes, chez mes jeunes qui, je ne veux pas non plus développer des, des stratégies de, 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 de contournement ou de, de, de compensation, mais ça peut être intéressant des fois de dire « Ok, je vais utiliser un autre mot. » D'ailleurs, il faut savoir que plus le niveau scolaire est élevé, moins on fait d'erreurs. Bon, ça, je m'y attendais. Euh, pour deux raisons, et c'est ça que j'ai aimé lire. La première raison, c'est que l'orthographe lexicale elle est mieux maîtrisée avec le niveau scolaire, mais l'autre raison qui a été mis de l'avant, mise de l'avant, que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'était que c'est possible que l'acquisition d'une certaine maturité en écriture et d'un vocabulaire plus varié Permettre l'utilisation justement d'une stratégie d'évitement. là, je viens de vous dire, notre but, c'est pas non plus que le jeune utilise juste des stratégies d'évitement, mais ça peut quand même être quelque chose d'intéressant à proposer à nos jeunes. Un jeune qui fait beaucoup d'erreurs, puis que ça le décourage, puis que ça le met en surcharge. Remplacer un mot qui est difficile à orthographier par un autre dont l'orthographe est connue. Les fameux synonymes. Moi, je sais qu'en tant qu'orthophoniste, je me sers des synonymes, notamment pour les jeunes qui veulent « il y a des mots qu'ils ne comprennent pas », La définition, ce n'est pas toujours ce qui est plus facile à comprendre. On va utiliser les synonymes pour faciliter la compréhension de certains termes. Mais là, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ouais, je pourrais les utiliser autrement parce que si on a développé le vocabulaire avant, avec les synonymes, ben il y a sûrement des synonymes qui sont plus faciles à orthographier que d'autres, et c'est ce que euh, l'étude vient me confirmer en me disant ben il y a possibilité, ben confirmer, on s'entend là parce que c'est une hypothèse, mais il y a possibilité que justement les jeunes qui n'ont pas de difficultés, qui font moins d'orthographe, vont utiliser un mot qu'ils savent orthographier. Euh, Puis quand j'y pense, ça fait quand même du sens parce que euh, si je me mets dans mon rôle d'orthophoniste, puis je pense à mes jeunes à l'oral, hein, quand on, on évalue des jeunes en langage oral, combien de fois j'ai des... Surtout mes plus vieux, les gens vont dire, « Ah, mais ça paraît pas qu'il y ait des difficultés de langagière. » Ben non, ça paraît pas parce que le jeune ne va pas faire des phrases avec des mots qu'il maîtrise pas, qu'il connaît pas, ou va pas faire des structures de phrases qu'il maîtrise pas. Bien là, on voit un petit peu la même chose. On va essayer de... On, on, on n'orthographiera pas les mots qu'on ne maîtrise pas. On va essayer d'en trouver d'autres. Donc, si je résume, là, j'ai parlé des résultats, je résume un petit peu les constats qui ressortent de ça. C'est probablement, c'est qu'il faut savoir que les erreurs de ponctuation occupent le premier rang des erreurs les plus fréquentes, et ça, pour tous les niveaux scolaires. Pas de surprise de mon côté. C'est Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pourquoi, c'est que ça, ça peut indiquer des lacunes dans l'analyse syntaxique de la phrase, et c'est, c'est, cette analyse-là, elle est requise pour bien utiliser la ponctuation, c'est-à-dire... les Identifier si, adéquatement les constituants, les fameux déplacements, les ajouts, tout ça, pour plusieurs jeunes, c'est quelque chose qui est nébuleux de un. Puis quand ils sont déjà en surcharge cognitive, ça prend le bord. Une autre chose qui ressort, donc les erreurs d'accord dans le groupe du nom sont très présentes. Hein, elles sont au deuxième rang des erreurs les plus fréquentes en sixième année secondaire 2. Il faut savoir que pourquoi? Bien, c'est que les connaissances métalinguistiques des élèves, en particulier la capacité des élèves à identifier le groupe du nom, puis à analyser la structure interne, mais c'est corrélé avec la maîtrise de l'accord dans le groupe du nom. Il y en a plusieurs qui ne la maîtrisent pas. Et ça nous indique aussi que c'est nécessaire de développer des conséquences, des, conna- des, conséquences, pardon, des connaissances qui sont explicites de la structure interne du groupe du nom, puis des accords. Avant d'essayer d'aller développer tout ça, il faut vraiment se consolider ça. Un autre constat, c'est que la construction de la phrase simple occupe le troisième rang des erreurs les plus fréquentes en sixième année, en secondaire 2, et le deuxième rang des erreurs les plus fréquentes, en secondaire 5. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, ce qu'ils ont rajouté, c'est que les les compléments de verbes et le choix des prépositions demeuraient ce qui était le plus problématique. L'accord du groupe du verbe constitue une source importante d'erreurs. Encore là, il n'y a pas de surprise pour personne, je crois. Et c'est que euh, l'hypothèse, là, justement, de la complexité, que la complexité des groupes du, non, du groupe du nom change peu, ben, du groupe du non-sujet plutôt, change peu entre la quatrième et la sixième année, ça pourrait expliquer là, la maîtrise relative de l'accord régi par le sujet en sixième année, alors que ces erreurs-là réaugmentent, en, guillemets, en secondaire 2, parce que la complexité augmente au niveau du groupe du non-sujet. Beaucoup d'erreurs d'homophones présentes au début de la scolarité qui s'atténuent dès la sixième année pour être dans les moins fréquentes en secondaire 5, ce qui est logique aussi. Euh, Les erreurs de syntaxe sont vraiment les plus fréquentes dans les textes d'élèves, plus quand même que les erreurs d'orthographe grammaticale, d'orthographe lexicale. Elles sont deux à trois fois plus fréquentes que les erreurs grammaticales et lexicales. Et ça indique vraiment que... La compréhension de la phrase de base, de ses propriétés, de la capacité à identifier les structures de la, la structure de la phrase, les groupes constituants, c'est vraiment ça qui est au cœur de la maîtrise de la construction des phrases simples euh, et de toutes les règles de ponctuation de l'orthographe des homophones. Donc, on est à la fois dans une connaissance des règles, oui, mais moi, je trouve qu'il y a aussi tout l'aspect sémantique, comprendre le sens aussi. Parce que si on, on comprend bien les règles, c'est une chose, mais il faut être capable de comprendre le sens de la phrase pour bien appliquer nos règles. Et ça, c'est l'orthophoniste en moi qui parle. En conclusion, tout ça, ben de, de l'étude, là, c'est que la maîtrise du français écrit chez élèves québécois, clairement, ça compte avec le niveau scolaire. Je l'espère. <rire> je le souhaite de tout cœur. Et il y a des erreurs qui persistent avec, à travers le temps, notamment justement la ponctuation, tout ça et que c'est tout relié à l'analyse syntaxique de la phrase, moi j'ajoute très sémantique. Moi, en fait, en quoi ça va m'aider, toute cette, cette étude-là? Parce que, je l'ai répété à quelques reprises, il y a plusieurs résultats qui ne m'ont pas surprise. Euh, d'autres que j'ai trouvés particulièrement intéressants, j'ai beaucoup aimé les explications qui ont été fournies par Madame, euh, par euh, Pinsonneau et Boivin. Mais euh, en quoi ça va m'aider? C'est que pour l'analyse des types d'erreurs chez mes jeunes, ça va m'aider à mieux comprendre pourquoi. Et là, ce que moi, je retiens de ça, c'est deux choses. C'est que oui, euh, bon, les types d'erreurs les plus fréquents, c'est, c'est, c'est correct. C'est des choses que je me dis, je ne pas pire, j'avais un bon oeil. C'est pas mal ce que moi, j'avais remarqué aussi chez mes, euh, quand j'analysais les écrits de, de mes clients. Mais les deux choses que je retiens qui vont vraiment m'aider dans ma pratique, c'est que la complexité syntaxique, des constituants de la phrase peut avoir un impact important sur, les, euh, ben, sur l'application des règles d'accord, euh, des règles syntaxiques. Euh, et je vais donner avec vous, je le, comme je vous dis, je le faisais, mais en n'ayant pas un pourquoi aussi clair. Et ça, ça vient vraiment clarifier mon pourquoi. Et quand je vais vouloir travailler avec mes jeunes à simplifier les phrases, je vais avoir ça en tête. Oui, je vais simplifier la, les phrases pour que le discours soit plus clair, mais si en plus je peux les aider à simplifier ça pour que ça facilite les ben, ça diminue plutôt le nombre d'erreurs. Alors, why not? Pourquoi pas? L'autre chose aussi, c'est par rapport euh, à la stratégie d'évitement pour les erreurs d'orthographe lexicale. C'est sûr que c'est pas nécessairement ça que je vais enseigner d'emblée, que je vais transmettre d'emblée à mes jeunes, mais c'est quand même intéressant parce que je me dis « Ok, moi j'ai fait un lien avec le fait du répertoire lexical, des synonymes et tout. Si mes jeunes ont un plus gros vocabulaire, alors on peut peut-être réduire le nombre d'erreurs d'orthographe lexical de cette façon-là. » Là, on s'entend là, j'ai pas encore pensé à comment je vais l'implanter dans mes objectifs, mais quand même, vous comprenez que ça, c'est, cette étude-là, puis je pense que c'est le but de chaque, en tout cas dans mon cas, c'est le but de chacune des études que je lis. En fait, c'est pour ça que je lis des études. C'est que j'ai besoin de, J'aime. Souvent, on va faire des choses instinctivement parce qu'à un moment donné, il y, a, il y a le jugement clinique, il y a l'expérience qui entre en ligne de compte, puis on en voit beaucoup, puis on se questionne, puis c'est correct. Puis il y a plein de choses que je fais, puis sûrement que si, comme moi, vous avez déjà fait de la supervision, c'est déjà arrivé que votre stagiaire vous pose des questions, puis vous ne sachiez pas c'est quoi la réponse parce que dans le fond, vous le faites parce que. Hein? On le fait parce que. Et cette étude-là, c'est vraiment, pour moi, ça a été un exemple flagrant du parce que. Pourquoi je fais ça? OK, je vais rajouter une raison supplémentaire pour mieux encore être outillée dans la façon que que j'interviens. Et c'est un peu pour ça que je vous la partage. c'est que J'espère que ça va vous vous outiller, vous aussi. Et que ça va répondre au pourquoi de votre comment. (rire) Je m'amuse, je fais des petits jeux de mots aujourd'hui. On parle de phrases simples et de phrases complexes. Euh, si vous avez euh, donc je répète si vous, vous voulez lire vous-même l'article euh, le lien vers l'article en, en question va être dans la description de l'épisode euh, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas vous pouvez euh, me laisser des commentaires euh, en fait c'est comme ça que ça fait comme grandir les, le podcast vous pouvez aussi euh, mettre 5 étoiles je dis ça de même, juste 5 étoiles comme ça Euh, Si vous avez aussi des questions que vous vous posez, auxquelles vous aimeriez avoir la réponse, parce que là, je vous dirais que moi, mes lectures, je les fais beaucoup en lien avec des questions que je me pose, puis je me dis, si je me les pose, c'est que quelqu'un d'autre, il y en a d'autres qui se les posent aussi. Mais si vous, vous avez des questions auxquelles vous aimeriez avoir la réponse, écrivez-moi-les, ça me ferait plaisir d'essayer de trouver les réponses, puis peut-être, en fait, sûrement, que si vous vous posez ces questions-là, je me les suis déjà posées, ou même je me les pose en ce moment. Donc, c'est la beauté de la communauté. Et sur ce, je vous souhaite une belle analyse, puis euh, une belle réflexion pour savoir comment vous pourriez appliquer, en fait, incorporer ce que je vous ai mentionné dans votre pratique avec vos clients pour mieux comprendre la raison de vos interventions. À une prochaine fois! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés Rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ch